0: Hoy la palabra nos hace reflexionar. Eh, primero, en una primera instancia, acerca de la libertad. Eh, es muy claro al decirnos en la primera lectura que Dios respeta la libertad y la voluntad de la persona. Son los tres elementos esenciales de la personalidad o que integran al ser humano, que son eh, precisamente libertad, voluntad y dignidad. ¿Está bien? Y cuando uno respeta esos tres elementos, pues obviamente está de una manera muy especial, eh, podríamos decir como salvaguardando al hermano. Porque creo que a todos nos gusta que nos respeten. ¿Sí o no? ¿A usted le gusta que le respeten? ¿Le gusta el respeto? Sí. ¿Ok? Sí. Es importante que nos respeten y es importante que dentro de ese respeto, el respeto es valoración, ¿no? Es cuando alguien me valora y me valora de tal manera que en honor a esa valoración que me da, ese valor que yo tengo, me respeta. Hay muchas circunstancias en las cuales tristemente tenemos que decir que nos irrespetamos. Muchísimas, muchísimas. Y sobre todo en la vida familiar, muchas veces nos tomamos atribuciones y atrevimientos que son, que son eso, atrevimientos, intrusiones, en la vida y en la libertad del otro. Claro, una cosa es, claro que hoy día, como hoy día también, ustedes dirán, ay padre, pero es que hoy día tampoco se puede decir mucho, no se puede decir nada, porque ya, pues por todo nos juzgan o por todo no, bueno, pero hay que tener en cuenta que no existe razón para yo atropellar a nadie de ninguna manera si yo tenga la verdad. O si hay verdades que autorizan a decirlas de cualquier manera, ¿sí? No. ¿Sí o no? ¿No? Porque ¿dónde está el valor esencial de la verdad? ¿Qué es lo que hace que la verdad, cuando ella se expresa, sea verdad y no otra cosa? ¿Qué es? El amor. El amor expresado en respeto a la otra persona. Entonces, puede que tú tengas algo, que sí, que es cierto, que ahí tiene que decirlo, pero dilo con... Con amor, que eso es respeto. Dilo con amor. Dilo como te gustaría que... Claro, dígamelo de igual manera. Entonces usted le puede decir al otro, ah, a usted le gusta gritadito, ¿no? Gritadito. O cómo le gusta a usted. No... Es importante que todos aprendamos a tener, porque en la vida y esto es algo que la psicología y absolutamente todo nos enseña, debemos aprender a tener límites. ¿A tener qué? Son importantes los límites. ¿Son importantes? ¿Usted respeta los límites? Sí los respeta. ¿Usted sabe cuáles son los límites que usted debe tener de respeto frente al otro? ¿Cuáles son los límites cuando usted está hablando con su esposita, con su maridito? ¿Cuáles son los límites? Porque todo tiene un límite, ¿sí o no? O usted tiene derecho a todo, ¿no? ¿Y usted a todo? ¿No? ¿No? De pronto hasta ella dice, hábleme pasito que me aturde, pasito, hábleme pasito o sea, todo tiene su límite y el límite es una forma de caridad, o es una forma de amor, o es una forma de expresar mi libertad, es una forma de aprender a expresar mi capacidad de convivencia, que yo convivo contigo y sé respetarte, y sé aceptarte, y sé amarte y sé convivir contigo, y que aunque no pensemos igual, y aunque no sintamos igual, y aunque no seamos lo mismo yo te yo te qué no te respeto una gran mayoría de realidades familiares, conyugales sociales, laborales se dañan porque falta ese elemento esencial ¿cómo se llama? Respeto. y ese respeto se revela en el amor o sea, que alguien a mí me respete eso es amor, ¿no le parece? es una forma de amar porque el respeto es básicamente la consideración, la valoración tuya por la cual yo, a ver, no soy atrevido, no me intrometo en lo que no debo intrometerme, no a, hago cosas, no, es decir, yo no soy, usted, le voy a hacer una pregunta, no se sienta mal, pero le voy a hacer una pregunta. Cuando usted está en su casa, ¿usted toca la puerta para entrar en los cuartos? ¿Usted dice permiso? ¿Sí? ¿Cuando usted se levanta todas las mañanas, usted saluda? Sí. ¿Sí? ¿O usted cómo hace? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecí? ¿Sí? ¿Cómo? Hace? Cuando usted comete una indelicadeza, cuando le pasa alguna eh, situación con su cuerpo, una flatulencia en el carro, usted dice, ¿perdón? O baja el vidrio y comienza a soplar. ¡Uh! Usted pide perdón y dice, vea, perdón, se me cayó. Oh. Me río. Es el hecho de, a todos nos pasan situaciones con las cuales yo puedo en un momento determinado ser indelicado o e indelicada, pero yo debo tener respeto. Y uno de los niveles de respeto es pedir disculpas o pedir permiso o, o sencillamente pedir perdón. Y esto es importante en la vida, en la vida de convivencia. El Señor nos dice hoy: si usted quiere convivir conmigo, si usted quiere convivir con Dios, dice: está en usted el querer o el no querer guardar lo que yo le pido. O sea, usted es libre. Pongo ante usted la vida y la muerte. Usted decide. Si usted decide. Vivir según mis criterios, pues va a vivir bien. Pero si usted decide vivir mal, es su decisión. ¿O es culpa de Dios? Es su decisión. El hombre sabio, ¿cómo es que dice el Pablo en la segunda lectura? La gente madura, a la gente madura se le puede hablar de cosas importantes, a la gente madura se le pueden pedir acciones, gestos, detalles, actitudes serias de gente adulta. La gente adulta, mejor dicho. A la gente adulta se le puede hablar. ¿A quién no se le puede hablar? No a los adolescentes, no tanto. Ellos son todos tenemos una. ¿A quién no se le puede hablar? A los inmaduros. ¿A los qué? Pregúntele al tal lado, ¿usted es inmaduro? Pregúntele. Pregúntele, ¿ya maduró? ¿Ya maduró? Uno de los signos de la inmadurez de una persona. Uno le va a hablar... escucha y no tiene actitud, no tiene disposición, saca una disculpa, le da rabia, comienza a decir cosas, no tiene capacidad de hablar. Eso lo hace una persona ¿qué? Yes. Entonces, es importante que usted entienda, a la gente madura se le puede hablar de cosas de adultos, o sea, de gente responsable, se le puede hablar de cosas importantes para mejorar pero a la gente que no es madura no se le puede hablar de eso porque es trivial, es superficial y le molesta le incomoda la verdad porque acuérdese que hay un dicho también que dice que es muy fuerte cuando la verdad hiere la conciencia suena a insulto ¿ya se la aprendió? apúntala por ahí cuando la verdad hiere la conciencia, suena a insulto. Nos molesta cuando una verdad llega. Por ejemplo, hoy podría irse alguien bravo de aquí. Yo no vuelvo a esa misa con ese cura. ¿Por qué? Porque, porque la, cuando la verdad hiere la conciencia, ¿Qué pasa? suena a insulto entonces es importante que yo tenga actitud de a ver apertura ¿a usted se le pueden decir las cosas o no? Sí, se le pueden decir? ¿a usted se le puede hablar o se molesta? no sé, pues es que como usted es tan delicado tan delicada que uno no sabe qué decirle, de hecho todo el mundo en la casa muchas veces dice ¿le puedo hablar? ¿cómo está la marea hoy? <risa> hay unos que hasta entran pasito. Incluso hasta doctrinan a los de la casa, le dicen, no le diga nada, nada, hasta que se tome el café o hasta que coma. no digan nada, espérese, porque no se le puede decir nada, es que es volátil. La madurez implica incluso hasta eso. Bueno, ¿qué nos dice el Evangelio de hoy para terminar? Porque no les quiero alargar mucho la humildad, después no me vuelven a misa. Dice Jesús dice yo no he abolido yo no vengo a abolir el, llama, el mandamiento que el mandamiento es el llamamiento a una, a una forma específica de, de amar o sea de, de expresar mi amor humano y dice yo no he venido a abolir nada sino a darle plenitud o sea a que las cosas vayan a su nivel máximo entonces dice han oído no matarás cosas como esta esa es la primera no no matarás y uno dice ay pero yo no he matado a nadie y eso le dicen a uno padre yo que me voy a confesar yo no he matado a nadie bendito sea Dios entonces que le hago un altar le rezo le prendo velas porque como usted no hace nada malo es que hay unos que dicen yo no hago milagros de pura pereza padre es que yo soy santa santo Pero es importante que usted entienda. El Señor está diciendo, eh, pues yo te digo, el que llame a su mujer, cualquier cosa que usted diga de ella, o a su marido, o a su amigo, o a su amiga, o a su primo, a su prima, o a su suegrita, el que le trate mal, el que esté enojado con ello, ya es reo de sentencia y el que esté peleado con su hermano y tenga rabia, odio, malos sentimientos con el hermano dice la palabra hoy es reo de muerte fuerte eso o sea el Señor está diciendo primero le voy a hacer una pregunta pero no se sienta mal ¿a usted le cae mal a alguien? ¿hay alguien que le caiga mal? no se siente incómodo a lo mejor puede que alguien le caiga mal, pero piense, eh, porque le dicen, pero es normal, padre, normal. No se acostumbre a vivir mal, no se acostumbre a lo malo. No es normal vivir con malos sentimientos. No, eso no es normal. No debe ser normal. No es el ideal. No es lo que Dios quiere de usted, no es la plenitud, Dios no le quiere a usted a toda hora envenenado con todo el mundo, envenenada con todo el mundo, en, a toda hora lleno de malos sentimientos, eso no es humano, no es bueno. Si usted vive así hasta se le amarga la comida a toda hora, se le daña la carne, si usted vive así ni cocine porque la cocina sabe feo. Otra cosita dice ahí, segundo punto dice, ok, eh, el segundo es la impureza, el que comete adulterio y el que se involucra en una situación eh, irregular con una persona eh, divorciada, casada, o sea, esas situaciones. Dice, pues yo les digo, todo aquel que en su corazón eh, concilia pensamientos o sentimientos puramente de uso o abuso, sencillamente sentimientos o pensamientos con los cuales utilice al otro, ya pecó con, él, con eso. Porque cuántas veces en la vida social uno dice, no, pero yo no estoy haciendo nada malo, pero yo no pero puede que yo esté abusando de la otra persona usando la otra persona solamente para mi egoísmo una de las cosas en las cuales degenera el falso amor entre comillas que mucha gente relaciona con el placer o con la complacencia es que cuando usted comienza a utilizar a una persona a usarla eso ya eh, eso ya está revelando que usted no está bien y lo que dice el Señor es corrija ese, ese, esa sola intención de querer usar a alguien para complacerse usted, sea lo que sea. Y luego el otro, ¿qué es lo que dice? Hay otro, ¿se acuerdan? La moral de, de la mente. Ok, sí, está el, el divorcio y está eh, la línea del divorcio, ¿sí? que también, igual es el hecho de, de que eh, muchas veces el verdadero divorcio está en yo no amar como Dios me está pidiendo que yo ame, con un amor sincero, porque el amor o es sincero, honesto, o se, de, se deforma, se degrada. Y Dios nos está invitando a tener un amor honesto, un amor sincero, que respete al otro, y finalmente qué dice, no jure, no utilice el nombre de Dios en vano, no jure. Eso es bien delicado porque es la manera en la cual nos enseñan y nos dicen, mire, sea coherente, no diga que usted es cristiano. Le digo, le pregunto, usted es cristiano, usted es cristiano, sí o no? Ok. Pero dice el Señor, no, no utilice el nombre de cristiano, no, eso es, eso es falso, un falso, si llego a caer en él, un falso utilizar el nombre de Dios en vano. No diga que es cristiano si usted vive y actúa como un pagano. Usted no diga que es cristiano, no utilice el nombre de Dios en vano, o sea, no utilice la apariencia de ser aparentemente bueno, si ustedes se portan mal. Usted está dejando muy mal el nombre de Cristo. Eso quiere decir, haga coherente su vida, sus acciones deben ser coherentes en todo sentido, para que nadie se confunda, para que nadie tristemente haga una mala lectura y diga, sí, si esos son los cristianos, si esos son los que se, los que dicen que son tan buenos. Bendito sea Dios. Mejor me quedo en la casa entonces. Pero bendito sea Dios los que vinimos a misa hoy somos los buenos, ¿sí o no? ¿Cierto? En la casa se quedaron los otros, ¿cierto? Aquí estamos los, los buenos, ¿cierto? ¿sabe qué es lo único bueno esta noche en su casa? que esta noche en su casa hay paz o sea, todo está tranquilo esta noche en su casa ¿sabe por qué? porque usted está en misa, bendito sea Dios entonces todo está calmado en la casa así que tranquilo, ahora que usted vuelva, vuelva y se enciende la cosa otra vez entonces Dios nos está llamando a ser coherentes cambiemos, no confundamos Seamos personas que hablemos con nuestros actos, con nuestros hechos. Es decir, llevemos a la plenitud el ser verdaderamente eh, adultos, capaces de decir, ser y actuar en coherencia como lo hace una persona adulta y no como lo hace una persona inmadura. Amén.